0: J'ai dû faire mes premiers sites euh, quand je devais être en quatrième
1: et ça m'a pas lâché. Donc je pense que ça se fait naturellement en fait le fait qu'on se rend compte que la personne euh, s'intègre correctement et euh, bien et s'épanouirera aussi dans l'entreprise.
0: On peut changer la proportion parce qu'il n'y a aucune, voilà, aucune raison qu'il y ait euh, plus d'hommes que de femmes. Et en fait la veille fait partie de notre travail aussi au quotidien.
2: Alors je ne vous ai pas dit mais euh, à la fin on fait une recette du bonheur ensemble. Bienvenue, bonjour. Aujourd'hui, on est là pour le 38e épisode et on est au Web Today. Et je suis avec Marie et Marianne. Bonjour. 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 Alors, laquelle de vous deux est Marie pour la voix C'est moi. Et laquelle de vous deux est Marianne C'est moi. Enchanté. Euh, on est toujours dans la, dans la saison 2 du podcast de Wheel of Devs. On est en train d'étudier ce qui rend les devs heureux et heureuses au travail, euh, ainsi que l'ensemble des professionnels de l'IT, mais en général, on de un développeur ou une dev heureuse toute seule au milieu du plateau, c'est pas intéressant. Et on fait suite à l'enquête, donc il vous reste encore deux épisodes pour participer à l'enquête et contribuer à ce, ce travail-là pour qu'on puisse rédiger le livre ensuite. N'hésitez pas à le faire tout de suite. Euh, je vais vous inviter à vous présenter tout de suite euh, Marianne en première Eh bien allons-y. Qui es-tu Marianne
0: eh bien, Je suis euh, développeuse PHP Symfony depuis maintenant euh, plus de dix ans. Mmh. Euh, J'ai euh, eu des rôles... Euh, de, des fois de lead dev, des fois de, de dev senior en fonction des, des missions à l'heure actuelle je travaille chez Eleven Labs mmh. euh, donc euh, je suis euh, prestataire euh, chez différents clients et je suis euh, heureuse euh, d'être développeuse Voilà.
2: c'est quoi ton, ton titre de poste en ce moment c'est
0: très bizarre parce que j'aime pas spécialement les, les étiquettes je ouais. dis juste que je suis développeuse euh, tout simplement développeuse alors que dans les faits, voilà, je peux dire que je suis senior, experte, euh, etc. Mais je trouve que
2: tu fais pas du Java
0: Non, je fais pas du... non. <rire> non, je fais pas du Java.
2: Voilà, ça définit quand même un peu trop profil. <rire> oui,
0: non, voilà, c'est vrai. Non, je dis
1: voilà, développeuse, euh, développeuse PHP et Symfony.
2: C'est cool, Marie. Eh
1: ben, euh, moi je suis donc Marie. Euh, je suis développeuse euh, bac historiquement également, toujours sur la technologie PHP et Symfony. Aujourd'hui, je suis lead dev dans une équipe de 14 personnes euh, et qui travaille à distance. Euh, donc, ça vient avec ces challenges également. Ok. Et donc, j'ai le rôle de lead euh, dans cette team euh, qu'il faut que j'anime à distance. Euh...
2: Ouais, vas-y, reprends.
1: Euh, Aujourd'hui, j'ai le rôle de lead dev du coup, dans une équipe euh, de 14 qui travaille à distance. C'est très intéressant, même s'il y a ses propres challenges qui viennent avec. Euh... Voilà.
2: C'est cool, c'est cool. Et aujourd'hui, vous allez donner une conférence un peu plus tard dans la journée euh, qui s'appelle Disco, pas de def et parité. C'est ça le sujet Exactement. Ok, on va en parler euh, dans le podcast euh, de, de ce thème. De ce grand, de, on va essayer d'aborder de, de, au moins des fleurs, ce qu'il y a derrière ce titre euh, intéressant. Et la première question, la question d'ouverture, c'est euh, d'après vous, c'est quoi un ou une dev en 2022
1: Ben c'est très intéressant, très intéressant comme question et pas facile à répondre. Pour moi, un dev en 2022 ou un dev tout court, je vois ça comme quelqu'un de passionné. Parce que je trouve que c'est un métier super intéressant qui évolue sans cesse. Et que lorsqu'on est passionné, on s'épanouit énormément dans ce qu'on fait au quotidien. Donc pour moi, c'est je pense la principale nécessité. Alors pour moi, un, un dev ou, ou une
0: dev en 2022 c'est vraiment de la curiosité. Il a toujours fallu que les développeurs soient curieux, mais je trouve que ça va de plus en plus vite, que, que maintenant, avec tous les réseaux qu'on peut avoir, on peut se former beaucoup plus facilement. Je me souviens que quand j'étais dans mes, dans mes études, je crois que Facebook devait, euh, devait démarrer, euh, YouTube, pareil, c'était balbutiement. Maintenant, on peut, on peut vraiment apprendre des nouvelles choses tout le temps, très facilement. Donc voilà, je pense qu'il y a une partie, euh, beaucoup de curiosité. Mais il n'y a pas de... Je trouve qu'il n'y a pas non plus, de... forcément, tant que ça, de plus d'évolution que ça par rapport à comment j'ai commencé. Je pense que... Alors peut-être si on est... on est... Par rapport à l'extérieur, on est mieux vu. Je pense que quand on a commencé il y a plus de 10 ans, déjà, rien de dire qu'on dévelop... enfin, qu allait faire du développement, on regardait avec des yeux énormes. Ma grand-mère a toujours pensé que je faisais de la comptabilité. Euh, et je pense que voilà le, en tout cas le regard extérieur fait qu'on est beaucoup plus épanoui, on peut vraiment euh, les gens sont au courant de ce qu'on fait et on est plus épanoui en 2022 euh, avec le reste du monde
2: Plus de considération Aussi, Ouais. clairement oui On comprend le métier, elle pensait que tu étais comptable parce que tu t'avais un ordinateur c'est ça
0: Exactement, c'était
2: vraiment ça <rire> Du coup c'est quoi vos parcours euh, Tu disais que ça fait plus de 10 ans Marianne euh, Quel est ton parcours en, en quelques phrases, quelques moments clés
0: bah, quelques moments clés, je pense que j'ai toujours voulu développer. Euh, j'ai eu la chance d'avoir donateur très tôt, alors que j'ai pas de grand frère, euh, <rire> pour être dans le cliché, euh, bah, hors du cliché justement. Euh, J'avais trouvé ça intéressant de faire des sites internet, donc euh, j'ai dû faire mes premiers sites euh, quand je devais être en quatrième, et ça ne m'a pas lâché. Et j'ai continué à faire, euh, j'ai fait un IUT informatique. Euh, celui de Van j'en parle parce que j'ai, ils, vra... enfin, ils sont vraiment très bons donc j'en fais un petit, un petit clin d'œil parce que j'ai beaucoup aimé euh, passer par chez eux et puis après l'alternance ouais. euh, pareil petit clin d'œil à la mairie de Drancy euh, euh, parce que mon David Larose qui euh, maintenant euh, fait des choses extraordinaires pour sa ville pour la ville de Drancy qui est donc euh, le DSI et je les suis toujours parce que euh, c'est une ville qui est connectée ouais. donc euh, je me dis voilà, avoir des avoir des appris à développer dans des environnements comme ça euh, avec des gens passionnés et passionnants ça fait que je le suis toujours d'être développeuse
2: le service public
0: oui <rire> c'est euh, ça, ça un peu cassé certains clichés que je pouvais avoir, ça en a confirmé d'autres mais c'est euh, il voilà, y a des gens passionnés dans le, dans le service public et ça fait du bien
2: on a parlé beaucoup du service public avec notre invité de l'épisode 37 c est, c est, je t'invite même toi à l'écouter après c'est super chouette <rire> Et Marie, quel est ton parcours
1: Alors moi c'est un peu tout l'inverse de Marianne, euh, moi j'ai fait un bac L, uh -huh.
2: euh,
1: suite à quoi je me suis dit bon je vais m'arrêter là, parce que l'histoire et la littérature c'est marrant deux minutes, c'était pas trop ce qui me passionnait, et j'adorais tout ce qui était sciences informatiques, mathématiques, etc. Et du coup je me suis inscrite à une fac de Matinfo, ouais. où c'était euh, la joie, vraiment la passion, euh, je me suis épanouie. Et j'ai décidé de m'orienter du coup vers l'informatique parce que je trouvais que c'était un monde très varié et où, où il y avait tellement de choses à découvrir. Donc j'ai fait mon master à Paris, à, à l'université Descartes, ouais. en alternance. Donc euh, j'ai commencé à travailler dans une société qui faisait du PHP et du web. Et je me suis dit ok, c'est là-dedans qu'il faut que je continue, c'est là que, que je m'épanouille le plus.
2: Ok. Est-ce que, parce que du coup, vous n'avez pas du tout. C'est intéressant parce que le Ma Marianne, elle a un profil du coup qui, qui a commencé à coder hyper tôt, etc. Ça correspond à ce que tu décrivais en prépa de, de très passionné. Est-ce que tu, tu te considères aussi comme quelqu'un de passionné par l'informatique
1: Ouais. Je pense que, enfin, moi, je l'ai découvert euh, du coup, euh, plutôt vers, dans l'adolescence, vers mes 16 ans. Mais c'est. Euh, ouais, c'était une passion.
2: Donc en vrai, déjà avant, en fait, tu codais, c'est ça
1: euh, En fait, je suis rentré à la fac à 16 ans.
2: Tu es rentré à la fac à 16 ans t'es es une précurseuse <rire> ok cool euh, c est, c est, comment, à quoi ça correspond vos métiers aujourd'hui, à quoi ça ressemble vos quotidiens
0: mon quotidien c'est euh, c'est déjà bah, je travaille dans une équipe avec d'autres personnes donc déjà c'est euh, il <rire> y a une bonne partie quand même de, de cohésion euh, entre, entre, les, entre mes collègues pour euh, travailler tous ensemble parce que développeur c'est pas un métier solitaire Ouais. Loin de là. Euh, donc, déjà, c'est euh, se mettre tous d'accord, c'est avoir des, des. On a, on a des, des features à développer, il faut qu'on ait une vision à long terme. Et, euh, donc, voilà, le quotidien, c'est euh, développer euh, des fonctionnalités pour un produit, pour que ça plaise aux gens. Euh, plus le produit est intéressant, plus euh, je trouve ça motivant aussi. Parce que euh, pour avoir déjà travaillé dans, sur des projets où j'avais l'impression de ne pas apporter grand-chose au monde, c'est. Euh, un peu plus frustrant je trouve donc euh, et là en ce moment je suis, euh, chez, je suis chez un client où euh, le produit euh, peut aider au quotidien d'autres personnes et ça euh, et ça c'est vraiment euh, voilà ça c'est mon quotidien c'est tra travailler euh, pour euh, le bien-être de d'autres personnes
2: tu travailles dans la santé
0: alors, pour le coup, non, pas cette fois-ci. Alors, ça peut servir pour la santé.
2: Est-ce qu'on peut au moins mentionner l'industrie si on ne mentionne pas le client ah,
0: bah, Je sais pas si on peut mentionner le client. Euh, je pense pas que ça, que ça leur poserait problème parce que c'est euh, Klaxoon okay. qui se trouve à, à Rennes. Ouais. Euh, voilà, ils font des, 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 des un produit pour faire des workshops à plusieurs et je trouve que là où c'est plutôt intéressant par rapport à d'autres euh, effectivement la, la santé c'est ce qu'il y a de, de plus intéressant <rire> pour avoir déjà travaillé avec, dans, la, dans la santé on est d'accord euh, c'est que ça permet mine de rien, pour des gens qui sont en télétravail qui, euh, qui ont des fois peut-être aussi du mal à s'exprimer je trouve que c'est des outils qui sont quand même bien pratiques pour faire euh, bah voilà, la cohésion d'équipe pour mmh. que les gens se retrouvent alors qu'ils ne sont pas à côté euh, et faire émerger des idées ouais. donc euh, ça peut servir pour tout domaine donc je me dis euh, bah voilà, ça peut être pour la santé pour... Euh, euh, pour l'écologie, pour, je sais pas, pour des gens qui cherchent des emplois, enfin, quelque chose d'utile en tout cas. C'est un outil qui, est, qui peut être utile pour, pour des entreprises qui, elles, voilà, un peu par intermédiaire, qui peuvent aider d'autres personnes.
2: Ouais. En tout cas, au moins tu contribues au bonheur des gens dans les entreprises. Exactement. Parce que c'est un outil très joyeux, rose, etc. C'est ça, exactement, c'est exactement ça. Klaxoon, comme Eleven Labs, recrute sur We Love Death. Vous pouvez trouver les annonces, <rire> je, je suis complètement ok. Et le recruteur de Klaxoon, en plus, c'est vraiment euh, hyper empathique, hyper humain, adorable et, et très pro aussi, hein, vraiment. Euh, c'est chouette quand on a des recruteurs qui donnent de la considération aux candidats vraiment euh, de manière euh, spontanée, tu vois.
0: Ah oui, non, c'est... Euh là euh, c'est pour klaxon mais je chez Eleven Labs aussi hein. c'est Lab incroyable ah aussi, Eleven hein. Labs c'est euh, je... Je, je je bougerai pas d'Eleven Labs euh... <rire> ça c'est vraiment euh, une entreprise qui qui fait attention à, à ses collaborateurs euh,
2: Marie du coup tu nous as parlé du, de d'être lead dev dans une équipe de 14 personnes en remote est-ce que du coup la, ta fonction de lead dev c'est d'être animatrice de groupe
1: des fois oui mais une, pour le coup c'est une tâche qu'on essaie de faire tourner euh, ouais. dans l'équipe pour que tout le monde euh, se prête à l'exercice pour se rendre compte que c'est pas forcément très simple surtout à distance ouais. euh, dans mon quotidien je fais plutôt euh, plus ou moins du développement en fonction des, des sprints parce qu'on travaille en agile okay. et je fais beaucoup d'accompagnement en fait, de ma team euh, pour euh, leur faire découvrir euh, la plateforme pour ceux qui sont arrivés depuis pas très longtemps ouais. euh, je fais beaucoup d'accompagnement aussi euh, d'un point de vue technique pour la moitié en compétence. Et en fait, je pense que c'est la partie qui, 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 pour le coup, moi, me rend heureuse le plus aujourd'hui. Ouais. C'est vraiment accompagner ma, mon équipe et la voir grandir, voir les gens devenir de plus en plus autonomes, de plus en plus experts.
2: Est-ce que quand tu dis euh, voir l'équipe grandir, c'est au sens collectif, c'est-à-dire qu'ils accomplissent plus de choses ensemble, ils communiquent mieux Mais est-ce que c'est aussi au sens individuel, donc de coacher chacun des individus dans le groupe Et c'est les deux. C'est les deux, c'est un ensemble
1: Oui, aujourd'hui, par exemple, je vois bah, une des personnes qui est arrivée il y a à peu près deux ans. Ouais. Aujourd'hui, ce, ce, ce mec-là, il <rire> arrive, lui, à accompagner les plus juniors qui arrivent dans la team. Ouais. Donc c'est vraiment un plaisir de voir la progression, la prise en confiance des gens, que la progression que ce soit ouais, humaine ou aussi bien que technique.
2: Et il faut qu'on dise un mot sur la vie d'agence euh, chez Eleven Labs. Euh, Est-ce que vous êtes dans la même planète, du coup
1: Oui oui, en plus.
2: <rire> Vous avez, et, et bien, du coup, c'est donc. Euh, Est-ce que tu peux, ce que tu peux décrire, Marie, comment ça fonctionne les planètes
1: Alors, du coup, oui, c'est un peu comme les maisons dans Harry Potter. Ouais. Donc, quand on arrive chez les labs on tourne une roue ouais. et on, on tombe dans une planète. Et quand on rejoint une planète, c'est un peu votre, euh, bah, votre équipe en fait. Et euh, tous les ans, donc il y a une saison galactique, saison planétaire, on gagne des points. En ouais. faisant des contributions, des articles de blog, euh, des, des présentations, podcasts. des podcasts, <rire> voilà, etc. Et euh, à la fin, bah, la planète qui a, qui a remporté le plus de points euh, va gagner la saison galactique. On a donc un trophée. Magnifique. Un trophée Qui okay. est un astronaute euh, imprimé en 3D.
2: D'accord. Il, euh, il a grande taille
1: euh, Il en a fait 30 cm à peu près.
2: 30 cm D'accord. Et il des... okay. et, euh, et y a des moments collectifs qui sont associés aux planètes aussi
1: tout à fait. Donc on a plein de moments collectifs. Bah, par exemple quand il y a quelqu'un qui rejoint la même planète, on organise systématiquement un petit pot pour <rire> accueillir la personne. Après on a plein de petits challenges aussi qui sont animés par la, la, la société en fait. Donc des challenges interplanétaires, des challenges euh, <rire> enfin, interplanétaires. Voilà et aussi mais oui.
2: <rire> Est-ce que du coup si vous faites un, un foot sale vous avez appelé ça un foot intergalactique
1: On peut. <rire> il y a clairement
2: moyen qu'ils arrivent à trouver un jeu de mots. <rire> ouais. Ah, c'était un, un, un dessin animé, je crois.
0: C'est un dessin animé J'ai
2: je, 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 des vagues souvenirs d'un dessin animé où on jouait au foot intergalactique. Et... C'est Ok. Euh, en vrai, de vous au quotidien, du coup, ça vous renforce le sentiment d'appartenance. Déjà, là, franchement, les gens ne le voient pas forcément, mais il y, y a une notion d'amusement qui est venue spontanément sur vos visages. Euh, mais ça, ça renforce le sentiment d'appartenance, c'est ça y a de la, Ça vous ça vous encourage à donner de l'entraide, à aider les gens de la même planète que vous et les autres planètes aussi quoi.
0: Oui, alors déjà ça permet qu'on arrive de ne pas se sentir euh, un peu tout seul dans une dans cette dans cette entreprise parce que comme on est voilà des, des prestataires, on est souvent chez client. Maintenant avec le télétravail, les coworking, euh, on arrive plus facilement à se voir mais avant, c'était ben, voilà, on passait notre semaine chez le client. Mmh. Donc si on veut créer une cohésion d'équipe euh, chez Eleven Labs, il fallait ce genre de, de système pour qu'on puisse, euh, pour qu puisse voilà, que les nouveaux arrivants se sentent tout de suite intégrés, qu'ils connaissent des gens, parce que quand on arrive en, en séminaire, en, en soirée, et qu'on arrive et qu'on connaît personne, c'est très dur. Donc ça permet voilà, de, de faire un petit pot en petit comité pour pouvoir connaître quelques personnes pour les soirées d'après. Euh, donc ça, c'est pour la partie vraiment sociale, fun. Euh, et ensuite, bah, on a un Slack comme... Euh, comme beaucoup d'entreprises, enfin euh, une messagerie hein, euh, en ligne. Et là on a des channels de partage, de, de questions. Donc même si on travaille chez un client, s'il y a des questions vraiment techniques ou on n'a pas trouvé la réponse, il y a toujours cette entraide euh, entre nous pour pouvoir, euh, pour pouvoir avancer. Avec aussi des channels de. on partage des photos de chats ou enfin euh, de nos chats, chats, lapins, chiens, euh, des gens qui font de l'art. Euh, il y a, y a voilà, des petites communautés en plus qui se créent. Il y a des, un groupe de musique aussi, j'en fais partie. Euh, ouais. Donc voilà, il y a plein d'activités. Et en plus, les gens continuent à proposer. Parce qu'on aime se voir.
2: Ouais, ouais c'est ça. Alors, je ne vous ai pas dit, mais euh, à la fin, on fait une recette du bonheur ensemble. C'est vous qui la faites, c'est votre recette. vous faudrait choisir, euh, faudra choisir euh, quel type de recette. Ça peut être un gâteau, une soupe, euh, euh, un cocktail, ce que vous voulez. Est-ce que du coup... Euh, euh, le partage, c'est une valeur, euh, c'est un ingrédient que vous mettriez dans cette recette ou c'est une, va une valeur d'Eleven Lab
1: Oui, sans aucun doute, exactement. En fait, tout a toujours tourné autour de ça. Euh, moi, pour un fois, j'ai rejoint Eleven Labs en 2012 initialement. Mm -hmm. Après, je suis parti en 2015 parce que j'ai déménagé à vivre à Nantes mm -hmm. et je suis revenu en 2018 et dès que s'est installé à Nantes. D'accord. Voilà, comme disait Marianne, on n'est pas prêt à quitter cette entreprise une fois qu'on y est, et donc je la, je la vois grandir depuis maintenant 10 ans cette ouais. entreprise et euh, vraiment la, le partage et la, la vie en communauté et l'épanouissement des employés a toujours été au cœur de l'entreprise. De
2: je, je trouve ça intéressant aussi parce que le, euh, les, les gens qui ont envie de partager des, des moments, en fait le, le fait de passer du temps ensemble et de faire quelque chose ensemble, c'est un moment à proprement parler. On n'a pas tous cette sensibilité-là, c'est pas forcément quelque chose, il y a des gens sont, qui ne qui trouvent pas forcément, qu'on n'ont pas forcément besoin pour être heureux. Est-ce que les gens chez Eleven Labs, c'est des gens qui ont envie de partager des moments où qui, qui trouvent leur, leur épanouissement dans le, dans le fait d'être avec, avec les autres personnes du groupe quoi.
1: Je pense que oui, personnellement. Euh, parce que je, en fait, dans le, je pense que maintenant, ça fait partie intégrante du processus de recrutement, limite j'ai l'impression.
2: Ouais, vous avez un moment de socialisation qui fait partie du recrutement
1: euh, Alors, pas forcément rencontrer les gens. En fait, systématiquement, ils rencontrent forcément l'équipe de recrutement, etc. Oui. Mais aussi des devs qui leur font procès d'entraînement en technique. Ouais. Et pendant l'entretien, moi j'en fais pas mal. Et pendant l'entretien technique, j'aime bien échanger avec la personne pour voir sa personnalité. Je ne suis pas là juste pour évaluer son niveau technique. Je, on, on évalue un petit peu son fit avec l'entreprise en fait. Donc je pense que ça se fait naturellement en fait, le fait qu'on qu se rend compte que la personne euh, s'intégrera correctement et bien et s'épanouira aussi dans l'entreprise.
0: il y a différents types de profils, je trouve qu'en soirée ça se voit vraiment. Il y a ceux qui vont vouloir... Euh qui vont vouloir rester jusqu'à 2h du matin, faire encore un after derrière. Et, euh, et les personnes qui sont juste là pour passer quelques heures, parce qu'ils bah, doivent rentrer, ils habitent loin, ils sont tout aussi intégrés. Et on, euh, je trouve qu'il y a aussi ce côté où on respecte le chacun pour ce qu'il est, et euh, en fonction de, de son besoin. de euh, Si tu ne peux pas rester longtemps, bah, on va pas te faire de... Bon, on va faire des remarques drôles à, à certains parce que euh, ce, les habituels qui restent pas longtemps, euh, <rire> ça nous fait bizarre. Mais voilà, il y a toujours euh, le, le, voilà, le, le respect de, de la disponibilité des gens. Tout le monde n'est pas disponible de la même façon. Et, euh, et tout le monde sont, euh, je pense que tout le monde est au courant qu'ils bah, viennent euh, comme ils sont, euh, pour reprendre un slogan euh, <rire> mais un peu connu. Mais je, et ça
1: aussi, ça, ça aide à, à se sentir bien c'est un peu pareil aussi hein, au niveau des contributions dans les planètes en fait chacun donc, comme je disais on, avec les contributions on rapporte des points mais mmh. du coup des gens sont plus ou moins doués à écrire des articles de blog que d'autres faire des présentations se sentent plus à l'aise public avec la parole en public et donc on respecte vraiment chacun euh, déjà euh, l'investissement des, des autres et aussi leurs euh, points forts il n'y a vraiment pas de pression pour contribuer c'est très collectif c'est très bon enfant en fait c'est ça je pense ce qui fait que ça ça rajoute une joie en fait dans la vie dans l'entreprise oui, parce qu'on a aussi
0: dans les contributions qu'on peut de faire, c'est des workshops euh, pour que des gens en interne puissent monter en compétence sur, euh, sur certaines parties techniques qu'ils connaissent ou qu ne connaissent pas. Moi, j'ai déjà fait des workshops pour euh, des PO, par exemple, et euh, c'est ouvert à tout le monde, on peut poser des questions. Il y a, il y a aussi le mentorat en interne. Si quelqu'un veut changer de métier, euh, passer de dev à PO ou de, de dev à DevOps, il euh, bah, peut se faire accompagner par quelqu'un euh, de l'entreprise pour... Euh, pour des trucs astuces, pour euh, voilà, il y, a, il y a un accompagnement euh, entre, entre entre des entre entre astronautes euh, qui est organisé par par l'entreprise.
2: Et du coup, du coup, justement, effectivement, euh, par exemple, vous faites toutes les deux du PHP, j'ai un doute. Si demain, par exemple, vous voulez changer de métier, aller par exemple sur le DevOps, euh, il y a un process pour ça Est-ce que ça se travaille avec les RH Est-ce que comment ça fonctionne
1: en fait, il suffit d'en parler à RH, ton responsable commercial qui subit ta mission, ton lead responsable de toi dans la team, dans ton projet. Et je pense que je ne connais aucun cas aujourd'hui où on aurait dit non à quelqu'un. Ah oui, c'est. Ouais, et l'idée <rire> en fait, enfin, de l'entreprise, c'est d'accompagner de, de, la personne à monter en compétences, euh, faire justement de nouveaux métiers. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a varié l'activité de la boîte, finalement, petit à petit, c'est avec les souhaits des gens.
2: Ouais. Alors, les, les gens euh, qui ne connaissent pas Eleven Labs ne vont pas se rendre compte, vous êtes combien chez Eleven Labs Il y a combien d'agences Comment... Est-ce que tu peux dimensionner Eleven Labs un peu de loin de On
1: est une centaine de personnes aujourd'hui. On a des agences à Paris, à Lyon et à Nantes.
2: C'est vrai que vous avez ouvert l'agence à Lyon récemment. Hein oui. Est-ce que vous recrutez beaucoup à, N à Lyon en particulier On recrute beaucoup partout. <rire> beaucoup partout. Le, le podcast va sortir d'ici peut-être deux mois donc euh, on ne peut pas être hyper euh, précis dans les recrutements. Mais euh, ok qu'est-ce qui a changé dans l'IT On en parlait tout à l'heure euh, déjà, as un peu amorcé cette question-là de, de ce qui a changé dans l'IT depuis 10 ans. Qu'est-ce qui a changé dans l'IT pour, euh, pour vous Du coup, je pose la question à Marie en premier. <rire> depuis que as commencé, qu'est-ce qui a changé dans l'IT, Marie
1: Eh ben, je vais rejoindre un peu le, le sujet de notre présentation de cet après-midi avec Marianne. Euh, je trouve que ce qui a évolué un petit peu, c'est la place de la femme dans l'informatique. Ouais. Et il y a encore un chemin à faire, euh, évidemment. Euh, mais... Alors, c'est
2: mieux ou c'est moins bien euh, C'est mieux. Mmh.
1: C'est mieux, il y a encore beaucoup de choses à changer quand même, il y a encore beaucoup de, de choses à structurer au niveau de la société également. C'est surtout beaucoup ça qui contribue à certains certain désagréments. N'empêche qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne pourrait pas se permettre de dire à une femme qu'on qu disait il y a 10 ans.
2: Est-ce que tu as des exemples précis Parce que en, mais euh, pour les gens qui les font, euh, ce n'est pas forcément évident, tu vois, parfois
0: là-dessus je pense que non c'était la plupart du temps en tout cas les plus grosses qu'on a pu avoir ouais. ils, ils étaient au courant c'était misogyne c'était okay. pas euh, sans le faire exprès j'ai eu euh, pendant mes études un, un de mes camarades de classe T'es une fille tu sais pas coder ouais. dire euh, gentil enfin c'est gentil hein, c'est comme ça balancer euh, sans euh, dire c'était clairement méchant c'était je sais pas pourquoi il a dit ça je pense qu'il était euh, un peu frustré que Peut-être que j'étais meilleure que lui. Je sais pas. Mais voilà. Et maintenant, à l'heure actuelle, je pense que s'il y a un gars sur un plateau qui nous, enfin, euh,
1: qui nous dit ça, euh, il se fait allumer, allumer tout de suite. C'est sûr. <rire> Une fois lors d'un entretien pour un, pour un client, le client m'a demandé donc à, à la fin si, en tant que femme, j'avais choisi un métier dans l'informatique, c'était parce que j'aimais les hommes.
2: Hein
1: Voilà. Euh, donc, okay. euh, on ne sait pas trop si on rigole, si on s'énerve. <rire> Et dans tous les cas, c'est extrêmement déplacé. Ça n'a pas lieu d'être dans un entretien technique euh ouais, de recrutement pour une mission Mais là, là, on parle quand même des, euh, des phrases pires qu'on ait qu pu
0: avoir. Après, au quotidien, on peut quand même avoir euh, le mansplaining, qui est des fois un peu, je dirais pas fourbe, mais ils ne se rendent pas compte. Ils, ouais. ils pensent que c'est. Euh, bah, on va l'aider. Non, mais j'ai plus de 10 ans de carrière derrière moi. Euh, j'ai besoin d'aide. Euh... <rire> Je te le demande. Alors que, en plus, si c'est un en face un autre collègue homme qui va potentiellement avoir le même sujet, ou qui, enfin, lui, il va pas se faire interrompre.
2: Euh, j'ai eu une expérience l'année dernière avec un bonhomme qui donnait son avis sur tout alors qu'on ne lui demandait pas <rire> et il était capable d'interrompre n'importe qui vraiment. Euh, et puis il y a un moment du coup je l'ai fait remarquer j'étais pas obligé d'avoir un avis sur tout sauf que bah, là il donnait un avis où je savais pas qu'il était médecin mais effectivement c'est un avis médical et du coup c'était pertinent tu vois. vraiment le moment où je l'ai fait remarquer c'était le mauvais mais tous les autres avant c'était relou <rire> oui. euh, effectivement ouais euh... Et effectivement oui, effectivement ils ont on a, ils ont tendance plutôt euh, on a tendance plutôt à mansplainer n'importe qui mais beaucoup euh, les dames effectivement
1: <rire> moi j'ai au quotidien des, des petites remarques du du genre euh, oui bon d'accord euh, euh, il avait tort il l'a provoqué mais bon euh, t'aurais pu le s'écouler, il est ton instant maternel
2: Quoi Laisser couler avec ton instinct maternel
1: Laisser couler euh, la situation, il est où ton instinct maternel
2: Ah, yes, l'injonction, la douceur et la gentillesse.
1: Voilà, sauf que bon, euh, on va reprendre la biologie, l'instinct maternel, c'est inverser ses propres enfants, <rire> une ouais. fois qu'ils qu arrivent. Ouais, ouais. Euh, Voilà, donc euh, euh, c'est un peu chiant, quoi, qu'on s'attende à ce que, parce qu'on est une femme, on doit se taire et subir euh, les mauvais comportements de ses collègues, quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'on vous a déjà demandé aussi de faire des tâches, euh, des tâches où il faut être soigneux
1: oui bien sûr, toutes les prises de notes et les contraintes des réunions, ah, les fameuses. <rire> la,
0: <rire> ah, documentation. Toujours la documentation, c'est toujours, euh, hein. toujours pour les filles.
2: La documentation c'est toujours pour les filles
1: En fait c'est que je pense qu'on est les seuls à avoir le courage de le faire. <rire> mais, mais aussi c'est parce qu'en fait il y a un énorme stéréotype qui circule auquel on est formaté dès l'enfance, c'est sociétal, c'est pas que dans l'informatique, c'est qu'on dit toujours que les filles sont mieux organisées que les hommes.
2: On travaille mieux à l'école hein.
1: Ouais, mais c'est parce qu'on s'attend à ça. On est formaté comme ça dès, dès le plus jeune âge.
2: Ah non, mais c'était, c'était pas une affirmation quand non. je l'ai dit. Hein, euh...
1: <rire> <rire> mais, mais du coup, bah, le fait est que donc, tout le monde a cette idée reçue qui est complètement fausse parce que je pense que les gens ont une capacité plus ou moins euh, développée de prendre des notes. Et, et juste, c'est un skill qui se développe comme toute autre capacité. Ouais. Et donc, bah, en fait, c'est un peu chiant. Ah, du coup, maintenant, dans mon équipe, on a, bah, comme je disais un peu au début, en fait, toutes les tâches un petit peu plus chiantes, animer les réunions, euh, prendre des notes, euh, faire des contrôles du machin, ça tourne euh, tous les mois. Mmh. Donc, euh, chaque personne y passe. Et
2: euh, est-ce qu'il est, est qu y a des comportements où genre, un homme l'a fait dans la semaine et vous le faites après et ça ne se passe pas de la même façon, par exemple
0: Je pense que Oui. J'ai pas d'exemple forcément en tête, mais sûr. Sur Marie ces... elle rigole
1: Oui bah parce que s'il y a une situation, un petit conflit un truc qui va pas si t'as si deux hommes qui... qui se parlent et un qui dit gentiment à l'autre écoute j'aime pas trop, est-ce que tu pourrais faire attention ça va très bien se passer moi ça m'est arrivé que quand la même situation se présente on dise bah qu'est-ce qu'il y a Marie tu as tes règles <rire> donc oui ça se passe pas forcément pareil je rigole parce que c'est complètement absurde comme réaction, mais du coup on n'est pas forcément pris au sérieux ou considéré quoi.
2: Ouais ouais ouais, ok est-ce que c'est ça le propos de la conférence ou pas il de... y a
0: un peu de spoil. Il y, y a un peu de
2: ça. Ouais, après, le, au moment de la diffusion, ce ne sera plus du spoil. Vous inquiétez yeah. pas, il y aura la captation en plus. Donc, les gens vu la captation avant. Est, euh, quel est le message que vous voulez faire déjà, déjà, pourquoi euh, avoir pris un thème années 80 Disco et pas de def
0: Alors, euh, ce ne sera plus un spoiler euh, lors de la diffusion, mais parce que dans les années 80, il y a eu beaucoup plus de femmes dans l'informatique. Mm -hmm. Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser. Et on fait un peu un état. Un constat c'est pourquoi maintenant on est clairement moins qu'est-ce qui s'est passé et comment aussi bah on peut on peut changer les choses parce que c'est pas un métier qui demande des prérequis que, enfin je sais pas à la force par exemple bah effectivement en charpentier c'est plus facilement des hommes que des femmes il faut et encore maintenant avec les exosquelettes on va voir ce que ça peut donner mais l'informatique il n'y a aucune raison
2: et encore, vraiment, s'il fallait faire la charpente chez moi, ma femme, elle est plus costaud. Hein. <rire>
0: voilà. Comme quoi, il n'y a pas de...
2: Enfin, avec mon poids, monter sur toi, c'est une mauvaise idée. Hein. <rire> T'imagines Est-ce que justement, charpentier, c'est pas justement intéressant parce que, qu'il vaut mieux faire 50 que 100 kilos sur le toit, non
0: Or, les poutres sont faites pour euh, quand même supporter porter euh, des grosses charges, dirais, rien que la toiture. Oui, alors j'ai un petit côté BTP euh, caché aussi. Euh, <rire> connaît un peu. Une passion BTP. Passion BTP, exactement. Bah, mais par exemple, euh, porter les tuiles, etc. là-haut, euh, bah, en plus, ça flingue le dos. Donc,
2: euh, faut...
1: En fait, il faut un exosquelette dans tous les cas. Quoi.
2: Oui, dans tous les cas, maintenant, il faut on des exosquelettes. casse faut... à tous les couvreurs. <rire>
0: exactement. Ah non, parce que c'est dur comme métier
1: quand même. Euh... Métier sous-côté. Hein. Oui.
2: Puis quand on en a besoin d'un, on euh, est content.
1: Et puis oui, écoute, tout le monde a besoin d'un toit quand même. Donc bon.
2: <rire> bah, est pas, les gens qui ont une maison, moi j'ai un appartement, j'ai un voisin au-dessus. C'est lui qui a <rire> vas-y, j'étais complètement euh, euh, Je sais plus.
0: oui, par rapport euh, euh, aux... Tu disais aux...
2: qu'on peut changer euh, la, la proportion de femmes dans l'Aïti aujourd'hui. C'est
0: ça, on peut changer la proportion parce qu'il n'y a aucune, voilà, aucune raison qu'il y ait euh, plus d'hommes que de femmes. Donc on explique un peu pourquoi, euh, pourquoi on en est arrivé là. On parle justement bah, aussi des propos sexistes, du mansplaining euh, euh, qui n'aident pas aussi parce qu y a aussi, On parle des femmes qui ne vont pas dans l'informatique, mais on parle aussi euh, des femmes qui, euh, qui, elles, partent de l'informatique.
2: Alors pourquoi les femmes quittent l'informatique
0: Il y a, y a de tout. Bah, par exemple, les propos sexistes, moi j'ai déjà rencontré. Euh, alors, elle, elle était quand même restée dans le monde, dans le monde informatique parce qu'elle était QA. Mais c'était une nana qui, était, euh, qui avait fait Epita, qui a arrêté Epita en, euh, en cours de cursus, parce qu'elle se prenait des remarques sexistes et misogynes à longueur de temps. Les mecs étaient ultra lourds avec elle. Et elle n'a pas tenu.
1: Il y a aussi le fait que, bah, du coup, comme on disait tout à l'heure, on va attribuer des tâches annexes, on va dire, au développement, euh, plutôt aux femmes. Et du coup, à force, elles se retrouvent à faire que des choses qui ne les passionnent pas forcément. Ce n'est pas la raison pour laquelle on a choisi le métier d'être développeuse. Et ben, en fait, elles finissent par euh, avoir, aux yeux de leurs euh, collègues, la réputation d'être pas très douées parce que finalement, elles ne font pas trop de code. Et en fait, on se retrouve à refaire nos preuves en continu. Et en fait, c'est épuisant. Vraiment c'est épuisant.
2: Est-ce qu'on peut dénoncer ça, genre quand on fait le sprint planning justement, on a tendance à donner les tâches les plus dures à des bonhommes Ce qui est n'importe quoi, mais on, fait, on le fait peut-être même sans faire exprès, mais c'est quelque chose que, qui se constate régulièrement, c'est quelque chose que tu as constaté Marie euh,
1: Je l'ai déjà vu arriver, Moi, heureusement ça n'arrive plus, euh, ça dans, plus. Ma, dans ma team, mais c'est oui, concrètement arrivé. Et on a tendance, euh, voilà, bah du coup, comme on vous assigne que des tâches annexes, vous vous retrouvez à écrire de la doc, prendre des notes ou faire des trucs un peu annexes, on va dire, faire un peu de recettes, euh, voilà, écrire les, euh, je sais pas, le cahier de charge, enfin, écrire des trucs dans les tickets, parce que vous écrivez mieux que les autres, parce que vous êtes une femme. Mais du coup, au bout d'un moment, en fait, vous développez pas du sprint, le sprint est terminé, vous avez pas l'impression d'avoir produit quelque chose, vous avez pas passé un super moment. Mais au final, euh, comme personne d'autre veut s'en occuper, ça arrange tout le monde, quoi.
2: Ouais. Qu'est-ce que t'en Marianne
1: Là, à l'heure
0: actuelle, je suis dans une équipe où on est, d'un point de vue juste dev, on est autant de filles que de garçons. Ce qui est incroyable.
2: Et qu'est-ce que ça change, du coup, quand il y a autant de filles que de garçons dans une équipe
0: je, je, je dirais qu'il y a peut-être moins cet effet peut-être coq que j'ai pu avoir dans d'autres équipes. Euh, où, euh, une équipe, en plus, j'étais lead de cette équipe-là où il n'y avait que des, que des mecs, euh, certains plus âgés que moi, en plus. Donc euh, ça a été un peu, voilà, euh, regarde, euh, moi je suis fort, euh, toi t'es moins fort que moi. Euh, voilà, c'était un peu plus coque, alors que là, bah, c'est euh, peut-être qu'il y a moins de, moins de testostérone. Je sais pas si c'est lié à ça,
2: euh... mais en
0: tout bien. cas, ça, ça, ça se ressent.
2: En fait, euh, le mot me vient pas, mais c'est la compétition masculine toxique, quoi. Oui. Mais même, euh, en vrai... Euh... Une fois qu'on en est sorti, on se rend compte que c'était chiant en fait, hein, euh, en tant que mec aussi, hein, <rire> personne de heureux dans un système oppressif, il hein, euh, y, y a une distance entre l'esprit de compétition et un chambrage permanent, quoi, c est, c est, c est, tu vois, parce que c'est ok de se challenger les uns les autres et de se tirer vers le haut, mais il y a un moment où ça devient piquant quoi, et c'est méchant en fait.
1: En fait, à partir du moment où ça devient néfaste et malsain, c'est perdu d'avance.
0: Après, je crois que dans les entreprises où il y a beaucoup de femmes pour avoir travaillé dans le e-commerce, il y a aussi de la de la compétition toxique entre femmes, de ce que j'ai compris ouais. vu. C et ça a l'air d'être très très violent aussi.
2: Est-ce que c'est la, est-ce que c'est la culture du blame de est qu'il y a une culture du blame dans l'IT Est-ce que c'est ça qui n'y a pas dans ton équipe Du coup, plutôt que de la masculinité toxique, c'est c'est plutôt la culture du blame qui est disparue, qui a été enlevée.
0: Effectivement, il a des il y a des équipes où il y a encore la culture du blame. Euh, et là justement elle n'y est pas du tout ouais. donc bon, on fait toujours des guides blame de temps en temps hein, parce que euh, <rire> par, euh, par réflexe, c'est surtout pour voir la date euh, personnellement c'est pour voir quand date le code mais oui j'ai déjà eu des équipes où, où ça va balancer euh, sans problème et en même temps il ne faut pas passer dans l'effet inverse ou jamais dire que ça ne va pas enfin que ça ne va pas et dire non non mais tout va bien, tout va bien, il ne faut
1: pas non plus passer dans l'autre sens euh...
2: ah, c'est ok qu'il y ait de l'assertivité hein. C'est quoi ton expérience mariée avec la culture du bling
1: euh, Moi je trouve que c'est très malsain. J'ai ouais. déjà, déjà vécu ça dans des équipes où concrètement il y a deux personnes qui sont battues en réunion. C'est pas très agréable.
2: Des personnes qui sont battues en réunion okay.
1: ouais, ouais, Il y en a un qui est passé par-dessus la table et qui a frappé l'autre. Voilà, <rire> <c 'était> la <rire> J'ai déjà mission.
2: vu ça en réunion syndicale, mais pas en réunion de sprint. Quoi.
1: <rire> voilà. <rire> euh, moi je pense que c'est une culture d'équipe en fait, qui s'installe. On. On n'a pas du tout ça dans ma team aujourd'hui parce qu'en fait, quand il y a un bug, quand il y a un problème, peu importe. L'idée, c'est de travailler ensemble pour le résoudre. Mm -hmm. Ce n'est pas de trouver qui en est coupable. En fait, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est comment on débloque la situation et comment on fait un sorte pour qu'elle ne se reproduise pas, quelles actions on met en place. Ouais. Parce qu'on estime que tout le monde est humain, tout le monde peut faire des erreurs. Et on s'en fout qui s'est trompé. En fait, ce n'est pas ça qui, qui nous intéresse.
2: Et encore même, des fois, tu sais, euh, tu sais quand on se, on se pose la question de qu'est-ce qu'on fait pour euh, pas que ce, ça se reproduise, une erreur, tu vois, et des fois, en fait, la seule solution, c'est d'empêcher de, quelqu'un de faire ce qu'elle faisait, tu vois. Et, euh, et en fait, des fois même, je me dis, il euh, bah, y a une erreur, mais est-ce que c'est grave, tu vois Finalement, c'est inhérent, quoi, au fait de faire des choses, de faire des erreurs de temps en temps, quoi.
1: En fait, je pense qu'il faut juste accepter que l'être humain n'est pas parfait. Bah ouais. Il ne l'a jamais été, et je pense honnêtement qu'il ne le sera jamais.
2: Parce que après, tu sais, genre, à vouloir dire, on veut jamais que l'erreur se reproduise. On remet une double vérif, double vérif, double vérif. Euh, tu, je vais toujours relire ton texte pour qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe. Tu fais relire ton texte trois fois parce que là, en fait, deux fois, ça ne suffisait pas. Et en fait, euh, les erreurs, c'est OK, quoi. Tout à fait. <rire> ça te fait réfléchir, Marianne
0: ça, ça dépend. Euh, effectivement, quand l'erreur n'est pas grave, il n'y a, a pas de souci. Mais je me suis déjà retrouvé avec des, euh, on va dire des, des développeurs qui, malheureusement, n'étaient pas très bons. Et euh, là, et malheureusement, il n'y a pas vraiment 10 000 solutions à part euh, rajouter des vérifs euh, Parce qu'on sait que. Ce, ce, et là, c'est très compliqué à gérer, par contre.
2: C'est quoi la différence entre les bons et les mauvais développeurs, du coup Comment tu les repères C'est quoi les développeurs fast-food
0: Alors, euh, là, tout dit, j'ai le sketch des inconnus. Alors, le bon développeur, c'est. Euh... <rire> les chasses <rire> Donc, euh, on va dire, voilà, le... bah, je reparlais de curiosité. Je pense qu'il y a ça qui joue déjà énormément. Il y a des. Voilà, le développeur fast-food, c'est euh, manque de curiosité. Euh, il y en a certains aussi qui ne veulent pas comprendre euh, le métier, enfin le, euh, le, le client pour qui on fait ça. Euh, coder c'est bien, mais coder euh, sans savoir euh, quelle est la fonctionnalité derrière, ça fait que mine de rien, on peut, nous en tant que développeurs, déjà voir des, potentiellement des problèmes. Non, mais on n'a pas pensé à ce cas-là. Si le client fait ça, il fait ça, il clique là. Qu'est-ce que ça peut donner Parce qu'on pense à l'utilisation. Et le développeur qui ne pense pas à l'utilisation, eh ben, souvent, euh, bah, c'est pas bon. Euh, donc déjà, il y a un, problème, un côté fonctionnel qui peut ne pas être bon. Et ensuite, il bah, y en a qui ne savent pas trop non plus faire de l'algorithme. Euh, et ça, c'est peut-être un problème de formation. Est-ce que maintenant... Euh, il y a des gens qui, sortent, qui sont très bons qui sortent de formation trois mois. Euh, et heureux, Heureusement. Mais il y en a aussi plein qui sortent de ces formations-là qui ne
1: savent pas euh, faire un algorithme tout basique.
2: Vas-y Marie, tu veux réagir
1: Oui, je, je voulais juste ajouter que pour moi, un bon développeur, c'est aussi quelqu'un qui apprend de ses erreurs, justement. C'est comme on disait, tout le monde fait des erreurs, et ce n'est absolument pas grave d'en faire, au contraire. Mais il faut juste garder en tête que c'est une occasion d'apprendre et de progresser. Alors que quelqu'un qui n'est pas passionné c'est pour ça que je disais au début tout au début que pour moi, la passion, ça fait quelque chose qui est vraiment inhérent à notre métier. C'est que si tu n'aimes pas trop ton métier, ça ne t'intéresse pas vraiment, mais tu ne vas pas prêter attention, tu ne vas pas faire attention aux erreurs que tu fais et tu vas recommencer.
2: J'ai l'impression que pour être passionné aujourd'hui euh, en tant que dev, il faut faire des projets le week-end, avoir des, des pet projects le soir, euh, avoir ton blog avec un article qui explique comment tu as fait ton blog. Euh, comment on fait pour euh, concilier euh, cette, cette exigence professionnelle et le fait d'avoir une vie euh, d'autres engagements, tu avoir une vie euh, de famille etc., une vie sociale euh, ce que vous voulez
0: euh, je suis pas du genre à faire des, des projets le week-end parce que j'ai d'autres passions aussi je suis passionné ben, de plein de choses voilà. on, on peut ne pas être passionné que de l'informatique donc ben, le week-end, voilà, le sport euh, de l'art euh, voilà. il faut que je garde du temps aussi pour ces autres choses et, euh, et en fait, la veille fait partie de notre travail aussi au quotidien. Il, il, ça fait partie de euh, la recherche, en fait. La recherche, la veille, euh, j'en fais tout le temps. Dès que je dois, enfin, je code des, des parties, mais je me dis, ah tiens, est-ce que je pourrais pas utiliser euh, telle chose que j'ai vue à telle conférence, que j'ai vue pendant, euh, pendant mon travail, en fait, en réalité. Ouais. Et après, on va creuser, en fait. C'est un travail en plus qui permet d'apprendre directement sur... Euh, sur place.
2: J'ai l'impression euh, que tu as beaucoup de culture informatique, de culture générale informatique. Tu parlais d'algorithmie, tu vois, est-ce que c'est pas juste la face émergée d'un iceberg euh, gigantesque où il y a euh, tout plein de, de... le fait de t'être intéressé à des milliers de sujets du monde de, 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 des systèmes d'information. Que, que, imagine quelqu'un qui, euh, qui est découvreur et qui rentre dans notre métier, euh, comment il fait pour euh, rattraper ou... Euh, est-ce qu'il a besoin de rattraper tout ça Qu'est-ce qu'il doit rattraper, tu vois
0: bah Justement, comme il vient de commencer, on est... Euh... Je trouve qu'on est quand même bienveillant. En tout cas, moi, les gens avec qui je travaille et qui je m'entends bien dans le monde de l'informatique, on est bienveillant. Tu viens de commencer, c'est normal, tu ne connais pas tout. Et on est en plus là pour t'aider. On est là, euh, tu as des questions, on t'explique pourquoi euh, maintenant on fait comme ça, mais avant on faisait euh, autrement. Il euh, n'y a pas de... Il euh, n'y a, y a pas de pression à se mettre, en tout cas. Pour quelqu'un qui veut changer, il n'y a pas de pression à se mettre parce qu'on sait justement qu'il y a tellement à apprendre que... Euh, qu'il faut y aller, qu'il faut aller tranquille. Après, il faut voilà, internet euh, regorge quand même de d'informations, de voilà des vidéos YouTube. Euh. Maintenant, il y a aussi sur Twitch, il y a des gens qui font euh, qui, qui codent sur Twitch. Euh, donc, euh, si si ça est quelque chose qui peut ça, qui peut intéresser une personne, il euh, ça, ça peut être divertissant. Voilà, maintenant, il y a des vidéos sur l'informatique, sur la culture informatique qui sont divertissantes.
2: Mmh. Donc, euh... Je fais des vidéos euh, drôles. <rire> oh, C'est vrai. Je, si, vous irez voir, on a, je pense au moment de la publication, Margaret Hamilton aurait été publiée, je l'ai enregistré récemment. On a fait Alan Turing, on a fait euh, Ada Lovelace. La création d'Unix. je suis impatient qu'on l'enregistre. On a fait l'origine du mot spam aussi, qui est un avec les Monty Python.
0: C'est Monty Python
2: Ah yes, c'est un sketch des Monty Python qui a inspiré le mot spam.
0: Ah je savais pas ça.
2: Ah, vous irez voir, c'est rigolo et c'est divertissant et euh, je fais des blagues. Attends, où est-ce qu'on en était euh... <coughs> ok, prends pas de def euh, On change euh, la parité. Alors, on a, on a parlé beaucoup de la, de la parité, mais finalement, aujourd'hui, c'est quoi les actionnables pour euh, changer le, la représentation des femmes, enfin avoir plus de femmes dans l'IT dans du coup Est-ce est que vous avez une secrète sauce quoi euh,
1: Alors, en fait, on, le constat, ce qu'on qu constate avec des chiffres, c'est que finalement, ça commence à partir du lycée, en fait, plutôt. Euh, avant ça, il y a à peu près un nombre, enfin, et, et, en tout cas, un taux de réussite égale entre les jeunes filles et les jeunes garçons dans leurs études dans les sciences et dans les langues on va dire
2: ouais, ouais. et
1: euh, à partir du lycée en fait les filles sont presque 75% à partir dans, dans les langues ouais. et du coup il y a une espèce de bah, stigmatisme social qui fait, euh, qui fait ça, donc il y a plein de choses ça passe par l'image du geek, ça passe par le fait qu'on dit souvent que les, les, bah, les garçons sont plus forts en maths et en sciences ce qui n'est absolument pas vrai d'ailleurs ouais. il n'y a aucune étude qui l'a jamais prouvé on a fait de recherches avec Marianne pour le coup. On a quand tu faisais la
2: remarque sur euh, t'es une femme, t'es dev, je me rappelle que mon pro de maths en prépa avait fait la même euh, vanne sur une femme qui était passée au tableau. Genre, les maths, c'est trop dur pour le cerveau d'une femme. C'était affreux. Hein. <rire> Moi, je trouvais ça drôle hein, quand j'étais gamin. C'était affreux maintenant avec le recul. Oui,
1: bah, C'est des choses dont on ne se rend pas compte parce qu'on évolue dans ce milieu-là et qu'à l'époque, bah, c'était comme ça, on va dire. Ouais. Donc, heureusement, je pense que ce qu'on disait, ça fait partie des choses qui ont évolué, qui peut-être aujourd'hui passerait moins bien. Dans
2: une il y a plein de choses que ces ce prof là qui passent mon bien. Euh... <rire> c'est d'ailleurs pour ça qu'il a pris sa retraite hein. il était vieux hein.
0: <rire> oui c'est sûr que maintenant euh, et voilà, il y a des choses qu'on peut plus dire Donc ça, ça permet déjà de, on va dire de, de pas casser les envies des, des jeunes filles euh, il, y a aussi maintenant, il y a aussi un peu la famille moi je me souviens que quand j'ai dit que je voulais faire de l'informatique euh, faire un IUT informatique on m'a regardé, on m'a fait, euh, t'es sûr, c'est un milieu d'hommes, ça va être dur et tout. Euh, tu veux pas ouais, regarder d'autres métiers Je
2: pourrais faire de la bio, par exemple.
0: Alors, il y avait autre chose qui me plaisait, c'était euh, justement de, de la bio, mais. Euh, on me dit, regarde quand même les écoles. J'ai fait, mais c'est pas, pas ce que je veux faire. Donc, ouais, même les familles, mais je sais que ma mère, quand elle m'a dit ça, c'était pas pour me décourager, c'est qu'elle avait peur pour moi.
2: Elle avait peur de la broculture qui aurait euh, installé à l'Epita, par exemple Par exemple Ouais. Et puis t'apprends t'arrives dans ce podcast, mais euh, ça va peut-être changé, quoi.
0: Oui, c'est possible, puis ils sont pas les seuls, Il hein.
2: ouais, y a pire, ouais, y a pire. <rire> voilà, donc...
0: Euh, les pauvres, mais... Euh, donc... Euh, non, voilà, Voilà. par rapport... Euh, et comment on peut évoluer ça aussi Donc, voilà, bon, expliquer déjà aux familles que c'est très bien de faire de l'informatique maintenant, on a plus cette image de geek, que...
2: Et puis ça peut être limitant pour ces enfants, en fait, de... Ok, il y a, a peut-être de la broculture dans les écoles d'informatique, mais si ta fille veut faire de l'informatique, il faut la soutenir et pas essayer de la limiter. Quoi.
1: Moi j'avais cette chance-là en fait, donc après mon bac L, malgré le fait que du coup je ne partais pas du tout dans cette branche-là initialement, j'avais de la chance que mes parents me disent, bah ouais ça ne va pas être facile parce que tu vas du coup devoir rattraper un peu bah, tout ce qui manque en maths, informatique, etc. Mais ah. moi t'ai là, bah, c'est pas grave, je vais travailler. Ils m'ont dit, bah ok, très bien, bah vas-y. Mais tu comprends... ce qu'ils t'ont <rire> acheté, de,
2: euh, acheté des livres pour que tu travailles, des choses comme ça euh,
1: Non, pas spécialement. Moi, enfin, je leur ai dit, je vais travailler. Quoi. Et ouais, ouais c'était franchement la première année de fac elle était un peu hors de corps. Ouais. Parce que bah, c'était pas forcément évident. Mais c'était, je pense que c'est une des meilleures années de, de moi. En fait, quand je prends le recul, je me dis, j'ai tellement travaillé, j'ai appris tellement de choses. C'était vraiment... Enfin, moi, j'adore. Je, je pouvais faire mes études, les études toute la vie, je le ferais, je pense. Concrètement. Ouais. Et juste, c'était trop, trop bien. et je suis trop content de l'avoir fait en fait. Justement, il faut pas encourager les personnes, que ce soient des filles ou des garçons, peu importe, à poursuivre en fait quelque chose qui les passionne, qui les intéresse vraiment. Et en fait, je pense le sujet de notre talk c'est ça, c'est que oui. Donc là, on parle de la parité de la place de la femme dans l'informatique, mais ça existe également dans l'autre sens où les garçons, par défaut, ils vont dans les sciences parce que c'est mieux, c'est mieux vu, parce que un seul garçon qui fait école d'infirmier, il va se faire charrier aussi tout le temps.
2: Ou mailloticien. Exactement. C'était un à la naissance, de mon fils c'était un mailloticien. Oui, c'est une sage-femme homme. <rire> tu l'avais, Marianne, ou pas
0: oui, oui, je l'avais parce que justement, bah, comme Marie est enceinte, on voit pas, mais Marie est enceinte, on en a discuté. Et, euh, elle m'a dit, bah non, bah comment on dit pour un homme, c'est un, un, une sage-femme. Du coup, on homme.
2: peut dire mailloticien et mailloticienne. Oui. Et les deux marches.
0: C'est vrai. Mailloticienne, c'est joli en plus.
2: Ça vient de la maïotique d'Aristote c'est, l'origine du mot est vraiment fascinante, si tu, si tu, si tu veux. C'est plus philosophique que, euh, que euh, mécanique, on va dire. D'accord. <rire> on va rester concentré. Euh... OK, moi bon, maintenant on fait cette, on va faire ce, cet ingrédient. C'est quoi euh, la recette de Marie et Marianne pour être heureux dans l'IT? Euh, déjà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y, est qu y a un ingrédient qui est important pour vous, qui est indispensable? Si vous devez en choisir un chacune ou un ensemble, vous êtes d'accord peut-être?
0: Ouais, la curiosité la passion. Je pense. Oui, voilà. Curiosité, parents... passion. Je pense qu'on a dit ces mots-là tellement de fois dans le podcast que... Ouais. Euh, oui.
2: Ok. On fait quoi comme recette Est-ce euh, est que c'est un gâteau Est-ce que c'est un cocktail qu -ce Qu'est-ce qu que vous aimez manger -ce que, euh, Si vous étiez avec votre planète, vous soyez en train de préparer quoi Un cocktail.
1: Un cocktail. Un cocktail. <rire> ok. <rire>
2: mais du coup pour, pour, enfin, quand tu me dis un coquette avec ta planète j'imagine quand même plutôt genre une espèce d'aquarium ou un ponche on est d'accord c'est
1: ouais oui. sachant oui. qu'on est des raccoons. Euh, donc euh, voilà
2: vous êtes des raccoons oui genre euh, les spèches raccoons avec euh, des bazookas
1: non on est, pas... <rire> on est les raccoons de Asgard
2: les raccoons de Asgard
1: c'est le nom de notre planète
2: t'as vraiment un raton laveur sur toi ouais ta... j'ai vraiment un raton laveur sur, euh... sur, ma... <rire> sur ma pull, ouais. moi j'ai pensé celui des gardiens de la galaxie tu sais <rire> le petit ouais. Ouais. C est, c est un, Ça nous a inspiré, ouais. Ok, good. good. Alors, du coup, euh, c'est euh, quoi le premier ingrédient que vous mettez dans ce, dans ce cocktail donc de la, On va mettre quel volume euh, de, de passion et de partage De passion et de curiosité
0: Beaucoup.
1: Ouais, <rire> beaucoup. Je dirais au moins 50%. Oui, 40%, 50%. Ouais. <rire> 50%. Okay.
2: 50%, euh, 50 de, euh, de curiosité et de passion. Ok. On met quoi comme qu deuxi deuxième ingrédient
1: Le partage. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, mais pour moi, ça en fait partie parce que justement, quand, quand on aime son métier, on a envie de le partager aux autres. Oui. Et on a envie d'apprendre des autres. Parce qu'en fait, malgré ce qu'on croit, euh, quand on donne des confs, quand on ouais. partage des choses, on apprend vachement de choses des autres, ça. des questions qu'on qui nous pose, de, du processus de préparation de sa conf. Oui. Et donc, pour moi, c'est indispensable. Oui.
0: Je suis tout à fait d'accord là-dessus, sur le partage. Et c'est vrai que bah, là, chez Eleven Labs, euh, nous motive à, à partager à, voilà, à sortir un peu aussi de, de, de notre zone de confort parce que c'est quand même euh, un développeur on est derrière notre ordinateur comme ça euh, et euh, parler devant des gens c'est pas un exercice qui est facile et, euh, et au final ça nous fait plaisir ouais.
2: alors quelle proportion de partage dans ce cocktail on a déjà 5 litres de, de, de passion de curiosité
0: <rire> je dirais 20% comme ça il nous reste 30 si on veut rajouter des choses euh... allez Bien.
2: Sur 2 litres de plus, 1%. Qu'est-ce qu'on rajoute ensuite
1: La veille. <rire> hmm la veille. La veille. De La ouais. veille Oui, il y, y a un peu de veille.
2: Un peu de veille ouais, un peu de veille. De... Il y a un citron de veille.
1: Il y a un citron de veille et auto-formation. Ouais. et des mookies. J'aime bien les moukis. <rire> <rire> Moi, je mettrais 10%. Ouais.
2: Hop est-ce qu'il faut, euh, est -ce qu faut de socialiser Est-ce qu'il faut, euh, est qu faut des humains Est-ce qu'il faut des.
0: Là, pour notre recette, je pense que oui, effectivement, le social est quand même assez important, mais c'est notre recette. Voilà, ce n'est pas la recette de tout le monde. Que oui. Ah, mais bah
2: c'est votre recette. On est
1: on a toutes les deux un peu social plutôt. Oui. Et on aime bien les gens, on aime bien le partage, tout ça. Donc, euh, c'est vrai que. Bah là c'est 20%, euh... hein, c'est ouais, ouais, le dernier 20%, hein. 20% parce que comme on disait au début, le développeur c'est pas quelque chose qui se fait tout seul dans son coin, en tout cas selon nous
2: Ok donc c'est étrange 20%, euh, c'est quoi l'ingrédient
0: je, je sais pas, je, je sais, bon, là j'ai le mot fun qui vient en tête parce que euh... l'équipe le crew le
1: crew
0: <rire>
1: les gardiens de la galaxie non <rire> Euh, ouais l'équipe
2: ouais, 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 20% d'équipe c'est parti Hop L'équipe c'est l'alcool dans le cocktail ou pas
1: Ouais carrément oui, C'est ce qui te porte le plus <rire> C'est ce qui attaque euh, dans le cocktail ouais.
2: Ok du coup on a dit que le, la, la, la veille c'était pas le citron C'est genre un 10% Ça doit être euh, un, un alcool sucré Quelque chose comme ça un truc en plus euh, si, Du coup s'il y a un citron ou des concombres à la surface de votre cocktail c'est quoi
1: La déco, la petite déco
2: ah, moi, j'adore oh, la manger. Hein. Euh... Oui, oui, oui. c'est de la le <rire> comestible, on est d'accord. Hein. C'est toujours un cocktail. Je ne fais pas que le regarder, le cocktail. Hein.
0: <rire> Qu'est-ce qui serait la, la, la cerise sur le gâteau, mais pour euh, un cocktail <rire> la,
2: cerise, la cerise sur le cocktail. Hein. Ça. Le challenge. Le challenge. Ouais, ouais. Je dirais
1: que quand il y a du challenge, c'est toujours hyper motivant, surtout en équipe de travailler dessus, de surpasser et oui. ensemble construire quelque chose.
2: Le challenge sera... Je me demande si on ne pas faire des illustrations, ça. C'est rigolo. Ouais, le petit oui. cocktail,
1: franchement, ça serait rigolo.
2: Le challenge, c'est les fruits.
1: C'est une petite orange séchée.
2: C'est ça. En vrai, euh, ça n'a pas de visuel, on pourrait le faire. Bah, écoutez, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question que je pas posée ou est-ce que vous voulez une tribune pour la fin
0: J'en ai une toute petite, c'est par rapport, euh, pour venir vite fait, pour, sur la parité, voilà, s'il y a des je sais pas, des mamans qui nous écoutent et qui euh, sont pas forcément dans l'informatique, euh, il existe enfin, euh, il existe maintenant plein d'outils qui permettent aux, aux jeunes filles de, de commencer à coder. Euh, C'est-à-dire, euh, voyez, si ça les intéresse, n'hésitez pas. Surtout si elles sont au collège, pour l'instant, elles n'ont pas encore forcément euh, euh, la pression euh, peut-être sociale qu'il pourrait y avoir après au lycée. Euh, voir juste si ça les intéresse, si ça les intéresse pas après, euh, vous laissez tomber, hein, mais... Euh... Je pense que maintenant, on n'est on on est plus sur quelque chose qui est réservé aux hommes, euh, en tout cas aux petits garçons. Donc, euh, allez-y, euh, n'ayez pas peur pour vos filles, euh, euh, montrez-leur montrez leur le chemin et euh, ça va bien se passer.
2: Marie
1: Moi, je dirais qu'il faut, ouais, en tant que parent, euh, laisser, euh, accompagner vos enfants à suivre leur passion, que ce soit un garçon, une fille, quelle que soit la passion, il faut... Faut la cultiver, ça se nourrit, c'est quelque chose qui se développe et juste arrêtons le stigmatisme social, arrêtons tout ça ouais. et juste essayons de vivre heureux tous ensemble et pour nous, nous c'est oh. beau ce que tu dis
2: c'est super inspirant pour le jeune papa comme moi, C'est super inspirant, merci beaucoup écoutez, à bientôt, merci beaucoup aux éditeurs aussi qui ont écouté le podcast jusque vous. Euh, pensez qu'il vous reste que deux épisodes pour participer à l'enquête et euh, puis à la semaine prochaine à bientôt merci, merci beaucoup, au revoir